0: I'm too sexy for my love.
1: The Sex. O seu podcast sobre aquilo, mas sem complicação. Com Vitor Souza, Daniele Oliva, Giovanni Oliveira e sempre um convidado. Sexualidade. I'm identidade. Too sexy for my car. Comportamento e atitude. The Sex.
2: E orgulho de quem nós somos E hoje temos convidados no The Sex Após dois episódios sem ninguém além de nós mesmos Teremos convidada que já apresentarei daqui a pouco Eu Vou só retomar aqui com a nossa bancada fixa para vocês não esquecerem quem são eles Giovanni Oliveira, psicólogo e sexólogo Giovanni, tudo bem com você? Olá, tudo bem, tudo certinho Beleza, e você Daniele Oliva, Danielle, aliás Chegamos à marca De 10 episódios E no nosso décimo episódio A gente não falou sobre isso Chegamos ao décimo episódio, olha que ótimo a gente Esse tá... é o décimo primeiro Um atrás do outro, olha só A gente
0: tá assim, se superando é o podcast aí mais famoso do Brasil.
2: <risos> e como eu falei, não estamos sozinhos hoje, estamos acompanhados dela, que é psicóloga e atua atualmente no Centro de Defesa e Cidadania da Mulher, além de consultório é, próprio, né? Ana Carolina Ferreira, Ana Carolina, bem-vinda ao The Sex, tudo bem com você?
3: Tudo bom, obrigada pelo convite, estou muito contente, espero contribuir com vocês.
2: Com certeza, é o seu primeiro podcast?
3: Sim, é meu primeiro, gente, estou tremendo de medo, morrendo <risos> de vergonha, mas vamos lá.
2: Vai ser tranquilo, não é tranquilo vocês dois aí que a já estão A gente está tirando
0: perto. a virgindade de uma galera, né? <risos> tipo, todo mundo sendo aqui, eu nunca gravei podcast! E
2: a gente está aqui para falar de um tema, que é um tema que é, a gente... Tem acompanhado aí uma, uma série de vídeos que saiu nesses últimos te é, tempos sobre esse tema. É, a própria Jojo jo tinha um marco na, na fala sobre esse tema, com o vídeo dela que mais viralizou alguns anos atrás, que era batom do, do batom vermelho. A gente tá aqui hoje para falar sobre relacionamento abusivo. Relacionamento, na maioria das vezes, envolve pelo menos duas pessoas, mas uhum. você pode se relacionar consigo mesmo. Tá, mas a gente tá falando aqui de um relacionamento que envolve duas pessoas. Sim. Qual, qual que seria a explicação mais didática que vocês dariam para relacionamento abusivo? O que, que a gente pode entender como abuso?
1: É, eu costumo ter o ponto de partida é das privações, né? É, eu não acho que a gente tenha que pensar apenas no polo extremo... ou das violências... mas o quanto que você... pode estar sendo... é privado... é da tua liberdade... É, seja de poder sair... sozinho... poder sair sozinha... É, poder ir na casa... é dos seus pais... ou sair com, é, com algum amigo... ou de sair e dizer... Ah, olha, eu já volto... eu vou para em algum lugar... É, a tua liberdade quanto a vestir o que quer... Beber. A beber, né? Exatamente isso. É, eu começo um pouco por aí. Eu acho que qualquer relacionamento que seja... Vai passar por dificuldade em vários momentos... Porque dá trabalho, né? Mas só que tem alguns pontos quanto à autoestima. Se você percebe que a outra pessoa faz com que você se sinta mal... Não é porque ela expõe o que ela sente, porque às vezes você pode estar tá pisando na bola sim, sim. Só que a forma como isso é colocado, é da culpa, é a forma de demonizar a outra pessoa. Se você olha para o teu, teu parceiro, para a tua parceira, e vê que ela só consegue te pôr para baixo, que ela reclama de tudo e que você nunca consegue fazer nada certo, sim. talvez o problema não seja você. Né? Eu, eu parto um pouco desse princípio
3: no contexto de violência lá no centro de no cidadania da mulher a gente trabalha em, em algum contexto de violência né que é a violência psicológica né? que é essa que não permite que essa pessoa vá e vem, né? tira a sua liberdade começa a falar da sua autoestima né? começa a te afastar dos seus amigos então nesse contexto vem a violência psicológica que é a, que é a maior parte das violências nas relações abusivas, né? Que são a mais, que é a mais discreta. Então ela vem, às vezes, em formas é, de ciúmes, né? Vem em formas de proteção.
2: Pô, mas o ciúmes não era bom, né? Nossa, ele sente ciúmes
3: de mim. Ele, ele me ama. ama. Então, que ciúmes é esse? Que é bom, que não te permite usar a roupa que você quer, né? Que, que ciúmes desse é bom, que não te permite conversar com seus amigos.
2: É... Outro ponto. não deixa você ir na padaria. Então,
1: outro ponto. Privacidade, né? Sim. Às vezes é um filme que não permite ter privacidade.
3: Aí pede a senha de tudo, né? Senha de Facebook, do celular. É, é só de uma via, tá? É uma mão. É só um que tem direito a essas senhas, né? O outro não. Exato. Tá? É porque Sim. eu preciso cuidar de você, né? Vamos bloquear os números que eu não quero que você fale. Ex-namorado, ex-amiga, né? Eu não gosto daquela sua amiga. Aquela sua amiga é muito vagabunda, né?
0: É... Muito feminista. É muito feminista. <risos> feminista <risos> né? Dani. Devo estar bloqueada, de né?
3: E ela vem muito sutil, gente. A gente tá falando aqui, parece que é óbvio. Uh -uh. né? Mas num contexto de... Vamos sair para uma festa. Né? A violência psicológica chega lá na festa... Aí ele começa a te boicotar, né? E já
1: começa antes, né? Se eu não vou. Você não vai. É, ou se não cria-se. Um esquema é de mal-estar para que ela não consiga sair. Então, assim, muitas vezes, não é que a pessoa proíbe, mas é, 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 eu acho que é o psicológico, ele vem aí. Uhum. Cria-se. Uma manipulação. Um, exato. Cria-se um, um, um clima de que eu vou ficar sozinho. Eu não quero ir. Uhum. Então eu acho que já começa aí.
3: Ah, aqueles seus amigos não gostam de mim. Eu vou me sentir mal, né? Aí eu não vou com aquela roupa. Aí quando chega lá fica com aquela cara horrorosa, feia, parecendo um poste do seu lado, e você não pode <risos> se
0: movimentar. E você já se arrependeu né? de ter ido. Exatamente.
3: Aí e aí você fala. fica 20 minutos na festa, e tem que ir embora. E isso quando ele não fica atrás de você, ou ele ou ela, né? Vamos, vamos, Sim. vamos. E aí você fica desconforto E aí se você fala um pouquinho mais alto, ele reclama. Se você bebe um pouquinho mais, ele reclama. Se você não bebe, ele reclama.
2: E se ele não for, também tem esse... Ele ou ela não for, tem esse contexto de ficar mandando mensagem o tempo todo. Hum, tira manda foto, foto. Manda foto pra eu ver com quem você tá. Manda... É, que horas que você chega. Não, tá querendo cuidar. Afinal, é. a cidade tá... Assim, uhum. né, é saber é. mesmo. Essa
1: né? coisa do mande a foto agora... Exato. É... é é pra sutil, tudo na vida, pra tudo na
2: inclusive, vida né?
1: é uma coisa sutil mas que é indicativo de abuso
3: e ligações excessivas gente tô num relacionamento, o cara te liga a cada 10 minutos e aí se você não atende, te manda mensagem você não... e aí ele vai te, te buscando, te buscando e aí você fala assim, estou trabalhando mas amor, eu tava com saudades de você. Você não tinha um tempinho pra me responder. Não, não tinha. Eu tava é trabalhando. Sutil,
1: então. Exatamente. E assim, <risos> o movimento é justamente esse. É fazer com que a outra pessoa
2: se sinta mal. Né? Exatamente. A gente pode concluir?
3: Não, então, exatamente. Aí, é, essa violência psicológica ela é tão sutil que às vezes as pessoas que estão de fora... Acha tão fofo. Ai, ele tem ciúmes de você. Ele, ele é tão tá cuidadoso. de
2: você, né?
3: Queria ter um boy assim, miga. Exato. E aí você também cria essa expectativa, né? É, Ai, ah, ele tá cuidando de mim. Aonde que é cuidado e aonde que é excesso. Uma linha, né? Uma linha ali. É, é bem... muito tênue, né? Aonde
2: então... que é cuidado é onde que é controle. Exato. Né? Exato.
1: Eu lembrei de um caso meu. Eu tive uma paciente de 22 anos. É, ela exigia que a digital dela estivesse cadastrada no celular do namorado dela. Anjo. Exato. Ela tinha que ter um livre acesso e, e assim não era nem saber a senha. Ela tinha que cadastrar a digital dela. E trabalhar isso é no contexto clínico, é, não é simples porque é, é, não dá para é, é, é cagar uma regra para ela, falar não pode, né? mas foi
2: justamente entender com ela por que, que ela precisava disso, uhum. né? Eu queria chegar nesse ponto com vocês, inclusive, de... A gente tá trazendo, acho que é importante, sim, a gente é, sinalizar em alguns exemplos para que quem esteja nesse contexto consiga identificar, mas o, o, eu queria chegar nesse ponto de... E a pessoa que está exercendo esse controle... Nossa, control, sim, também né? ia falar sobre... É. Tipo, como, que, como lidar com isso? É, Continue, Giovani, e, e no caso dela tipo
1: eu não tive é que dizer pra ela que isso poderia ser uma atitude de abuso sobre a privacidade é, a, até porque não é o meu papel uhum. né mas por que, que você precisa disso? Uhum. Ah não, porque eu não confio nele, e aí a gente foi desenvolvendo essa conversa e perdurou não foi simples, né? até que ela entendeu o tamanho que era a insegurança dela para confiar, para construir, uhum. né? o quanto que, por ter medo de fim, ela queria ter o controle é, do relacionamento. E ela chegou a uma conclusão, putz, eu acho que eu tô tendo um excesso com ele.
0: Uhum.
1: E aí ela começou a repensar todas as ações dela. É, só que eu acho que tem e, e hoje existem alguns programas específicos que eles trabalham com homens abusadores né são poucos é, e não são públicos né é, se eu não me engano você sabe, Ana eu tem não sei se são públicos tem
3: poucos são públicos privados eu conheço menos ainda mas é muito difícil um
1: é assim precisa precisa estar muito disposto parte particularmente, eu não consigo. Então, mas tem que saber
3: é... se esse homem abusador, quer procurar ajuda. Exatamente. E a gente cai muito nesse contexto, trabalhando com mulheres, porque quem chega com a demanda é quem tá sofrendo um abuso. E elas querem que a gente converse com o cara. Mas...
1: Pra que ele, tipo, pra faz pra ele. ele parar. Isso.
3: Isso. Mas esse cara não tá procurando ajuda, ele tem que saber se. É, ele acha que ele tá abusando. Às vezes ele acha que é normal aquela isso, relação. Isso é isso que eu ia falar. Ele normatiza essa relação violenta. E aí a gente tem e quem
1: um... é você pra se intrometer na minha vida?
3: Exato, e aí ele não quer ajuda. E aí, se ele não quer ajuda, que como a gente vai ajudar quem não quer ajuda? No caso que o Giovanni trouxe da amiga dele, ela foi se percebendo nesse não, lugar. Paciente. paciente desculpa, é, ela foi se percebendo neste lugar, mas também tem um outro lugar que também a gente pode pensar dessa insegurança, quem é, este, quem é a outra pessoa que está com você que também te provoca insegurança, né, então você é feia, você é horrorosa, quem vai te querer, né, olha quanta mulher interessada em mim, olha quanto homem interessado em mim, e aí, se a gente for pensar que ele causa insegurança e parece que ela que é a louca, né? E a gente tem esse papel da louca, né? Ah, ela que morre de ciúmes de mim, né? É, eu não deixo ela fazer isso, mas é ela que não me deixa fazer essas coisas, né? Mas aí, no, no, no privado, ele vai criando insegurança nessa relação, no dia a, -dia, no dia, -a -dia, né? dia, que essa mulher não consegue confiar. Não confia nele e passa a desconfiar dela própria, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô bonito o suficiente? Será que eu tô bem suficiente? Será que eu tô boa na cama o suficiente? Então, ele vai criando essa insegurança. E aí tem o celular, tem as redes sociais. Hoje em dia, muitas pessoas começam a perseguir os, os, seus, os seus companheiros na rede social.
1: Sim, é né? bizarríssimo. E
3: isso, o Instagram, o Facebook, cria outras páginas pra perseguir
1: quem é a pessoa que tá te seguindo, quem curtiu a sua Exato, foto.
3: fato gente. E a gente tem uma questão muito doentia aí, né?
1: É Exatamente. É, aí eu reforço o ponto. Privacidade. Não Sim. é porque você se, se relaciona com outra pessoa uhum. que você perde o teu direito a ter as suas conversas privadas Sim. com outras pessoas.
3: E pensando na outra pergunta que você fez, como vai melhorando, né? Primeiro, Fazer essa pessoa, aqui está sofrendo o abuso, eu acho que primeiro a gente precisa começar com ela. Que aponta a re... mais frágil. Que aponta mais frágil, recuperar a sua autoestima. Né? E fazer ela também se perceber neste lugar de uma relação abusiva. Porque é tão sutil às vezes que demora muito para perceber. E só vai perceber quando chega na violência física. E aí ela já passou por vários outros tipos de violência. Né? então a violência psicológica ela é tão sutil que quando ela se vê ela se vê sozinha, sem amigos sem família, sem ninguém ela tá sozinha, então a relação é só, e, só é as duas pessoas né? e o medo dela é tão grande de ficar sozinha e quando ela olha pra fora fala mas eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais ninguém né? e por que, que ela não tem mais ninguém? É porque foi, se, foi sendo podada né? ela foi sendo podada de ter essas relações você né, não podada de poder falar sobre isso também Então ela não tem com quem Com quem conversar E aí ela não consegue sair. Então fica muito mais difícil Então essa solidão vai lhe dando uma, Um aprisionamento né, Nessa relação E aí a pessoa começa a ser É, só, é a única pessoa no, meu relacionamento, no seu relacionamento né? Quem nunca viu Casais, a gente vê de longe Casal que é só os dois Nossa, mas eles não têm amigo, mas não tem ninguém
0: e a gente nunca se pergunta por que será. Eu, eu não sei se é uma percepção minha, tá? O abusador e a pessoa que está sofrendo, me parece que eles têm problemas semelhantes, se não iguais. Então, insegurança, baixa autoestima, porque quem também está praticando, também, tá, também tem todos esses problemas e justamente por isso que eles, ele precisa amarrar o outro, precisa prender, precisa é, posicionar o outro controlador, não, não tô defendendo, né, mas eu tô tentando entender Sim. que tudo é uma estrutura, e eu penso que o que diferencia até o abusador de quem tá sofrendo é só a postura é quem conseguiu dominar mais e quem conseguiu dominar menos. Porque eu enxergo que as duas pessoas estão num ambiente ou ali é, passando por motivações iguais. Então... É, eu vejo um problema social muito grande, ainda mais com tudo isso que está acontecendo. Acho que sempre rolou isso, mas agora com rede social, com esse monte de comparativo, com esse monte de coisas, a gente tem a impressão de que as pessoas estão diagnosticando com mais facilidade, mas também a demanda é maior, né? É, tem outros problemas hoje em dia, né? Outras coisas por fora, outros parâmetros.
1: Eu acho tem... que... Ah, uma coisa que claro existem algumas perversões assim que existem pessoas que têm traços é de personalidade x mas que é o menor número né uhum. mas eu acho que a maior parte a raiz é insegurança a pessoa ela vai buscar o, o controle por insegurança e por um vazio que não é que você preenche com o que é, aparece, você elege uma pessoa e fala, esta pessoa vai preencher o meu vazio, uhum. sabe? Esses casos do, do, do cara que mata a namorada e se mata depois, tipo, ela não tem outra opção. Ou ela vive comigo, ou ela não vive com mais ninguém, porque eu não vou
0: conseguir. E hum. só uma coisa sobre insegurança, insegurança não é só sobre você ser... Mais bonito ou mais feio, porque eu acho que fica muito no raso a, o que, que é a insegurança. Insegurança é você se você não se achar bom pra nada, uhum. tem muitas outras coisas, não é? é? Sim.
1: É não, é, é não conseguir se ver minimamente
2: separado daquela
1: pessoa. Então,
2: aí a gente chega nesse ponto. Porque enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando aqui em paralelo. É, e foi comum na fala de, de todo mundo. Em paralelo é, fica a narrativa da liberdade, né? Então, o que te priva é essa liberdade. Quando a gente fala de casal, casal é composto por duas pessoas. São três ao por três, ou mais. Aí são outros contextos, mas dois indivíduos. E a impressão que eu tenho é que logo no início da construção desse casal e desse relacionamento, isso às vezes meio que se perde, vira uma amálgama e aí vira o casal e os indivíduos se perdem. Então, por exemplo, a Maria e o João já não são duas pessoas, uhum. são a entidade e o casal, né? Sim. É, o Cris e Greg, né? Greg, todo mundo odeia o Cris, tem lá o Cris e Greg, tem um episódio que mostra exatamente isso, então você não consegue separar mais o indivíduo, e aí a gente tá falando de liberdade, de certa forma, porque chega um ponto que já não se sabe. É, quem é quem, né são duas pessoas mas não são dois indivíduos uhum. então essa privação dessa liberdade, porque vai se construindo nesse cotidiano, nesses pequenos exemplos, por outro ponto eu tava pensando aqui, porque vocês concluíram falando de é, insegurança e aí eu jogo essa pergunta também, porque que hoje em dia a gente tá falando de hoje em dia porque a gente não viveu em outros tempos, e a gente Exato. quer saber de hoje em dia porque é o que nos interessa <risos> agora por que, que hoje em dia nós somos tão inseguros? Por que, que somos muito inseguros? Porque se a insegurança acaba sendo a, a raiz e, de certa forma, o combustível desse, desse relacionamento de abuso, né, e desse contexto de, de sofrimento para é, ambos, né, é, não tô relativizando dor, mas a gente sabe que acaba sendo sofrido para ambos, uhum. é, pelo menos eu não consigo entender e conceber que esse abusador também tá sendo, a não ser que seja psicopata, que não tem empatia e é em outro rolê, mas eu não consigo conceber que essa pessoa também não tá sofrendo de certa forma, porque olha esse contexto que ela se mete, de novo, não é relativizar a dor quem apanha, quem recebe a violência, obviamente está é... sofrendo muito mais de certa forma, porque é uma dor latente. Mas não é relativizar a dor. É porque nós somos tão inseguros hoje e por que que essa insegurança acaba dominando é... essa... essa dinâmica de casal a ponto desse abuso acabar sendo tão comum e parecer ser a regra desse jogo e a regra dessa dinâmica do casal e não algo que a gente tem que repensar e desconstruir para tornarmos de novo indivíduos livres e que optam diariamente para estar juntos e não de essa é a nossa única condição, se não estamos juntos ai meu Deus, a vida não existe mais eu não consigo ser mais ninguém, eu não vou viver mais por que somos tão inseguros?
3: Nossa, pergunta difícil. É super, né? Muito, <risos> muito. Eu vejo algumas questões aí, eu vou colocar algumas, depois vocês complementam. Gente, é... a insegurança, ela é a prioridade aí em todas as relações, né? A gente é construído com muitas inseguranças, né? É... A gente é bela, mas não é tão bela assim, né? É a gente precisa conquistar muitas coisas, às vezes a gente não dá conta de conquistar tudo e a gente vai começando a ficar inseguro, né, nessa conquista, né, então a gente precisa conquistar o um namorado, a gente precisa conquistar o um emprego, a gente precisa conquistar o um status social, a gente precisa conquistar e aí é uma cobrança, tanto social e nossa própria, né, de conseguir é, conquistar esses espaços né, que chega um momento que a gente não dá conta, né, e aí a gente vai começando a ficar inseguro Será que eu sou bom o suficiente para conquistar isso? Eu sou bom o suficiente para estar numa relação? Ou eu sou bom o suficiente para esse emprego? Né? E quando a gente tá de frente com essas questões, é, a insegurança vem da comparação. Então eu me comparo com o outro. Então aquele outro é muito melhor do que eu. Então eu olho de fora daquele outro e falo assim, nossa aquela... mas ó, ele é mais bonito, oh, mas ele sabe mais do que eu. E aí eu vou criando também para mim é, um, um patamar de, de necessidade de alcançar algo que é inalcançável. E aí eu vou ficando cada vez mais segura porque eu não consigo completar esse meu ideal. Né? E com isso a gente não tem é, estrutura suficiente às vezes para é, dar conta de tudo. Né? Então a gente vai ficando inseguro. Além disso, a gente tem muito estímulo. Eu, eu, eu acredito que o estímulo também que a gente tem hoje, né? E é a agilidade, do, a gente pode pensar no capitalismo, numa sociedade democrática, que faz a gente sempre precisar de mais. Uhum. Então eu preciso de mais, 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 mais. E que mais é isso, que não me dá tempo de existir.
2: E que não é, preenche...
3: Exatamente. Né? Que, que
1: muitas que, vezes não é o mais pra mim, né? Não.
2: Quanto mais conquista, tipo, mais esse vazio vai, vai aumentando hum, ao invés de Tem que
3: ser mais né? e melhor. E aí a gente vai nesse contexto e a gente vai pensar na relação privada, é, qual que é o ideal de relacionamento que a gente constrói nessa sociedade, né? Família. E aí, a gente chega nessa família, né, que ainda continua sendo a família doriana, que dá pra contar a quantidade de brasileiros que tem. A família tem... doriana
2: foi concebida na Europa, Exato. né, quando a gente olha ali, não é, é nada com brasileiro, colocar
3: né. Quando pessoas, quantas pessoas tem essa família, né, no Brasil... Uhum. Quase nenhuma, eu acho. Se tiver algumas, me apresente por gentileza. Só aquela mesa
2: ali, <risos> aquela mesa de café já não né? tem, né? Tipo, então, pensando aqui.
3: A gente precisa pensar na segurança da relação: é que a mulher precisa casar e ter filhos, na grande maioria, né? E manter essa família. E o homem tem que ser o. a pedra dorsal, né? A coluna, como eu escuto muitas vezes isso no consultório, né? A coluna da casa. Então, vamos pensar, né? A coluna da, da casa, né? Se não tiver alicerce, o que adianta? Né? E gera uma insegurança, você precisa ser a coluna da casa, né? E também gera uma insegurança nessa mulher, às vezes, eu tô colocando no contexto heteronormativo, mas pode colocar em qualquer outro contexto, né? E aí a gente pensa que eu preciso ter uma relação. A que custo que eu vou atrás dessa relação? Né? Em que posição que eu me coloco nessa relação também? E aí eu vou ficando insegura na relação com o outro. Se eu preciso manter essa relação, o quanto que eu abro mão das, dos, dos meus princípios, do que eu desejo, do que eu quero pra mim por causa dessa relação, que nem sempre sou eu realmente que quero. Às vezes é a sociedade que me exige. E aí eu vou ficando cada vez mais inseguro, né? Então, porque eu preciso ter algo que alguém tá pedindo pra mim. Mas eu nunca pensei, eu nunca parei pra pensar se eu realmente quero me relacionar ou se quero me relacionar, que relação é essa que eu quero ter? Exatamente. Né? Se eu não sei a relação que eu quero ter, se eu nunca parei pra pensar sobre isso, a gente não para pra pensar às vezes. Por
2: que gente... eu quero?
3: Né? Por que eu quero? O que eu quero? E como eu quero? É o que tá rosto, e às vezes a gente reproduz o que vem da família, né? Então, relações violentas, relações abusivas, e a, e a gente entende que aquilo pode ser normal, mas não é. E aí a gente não consegue nem pensar no que eu quero para mim, porque eu vi alguém apanhando, a minha vizinha apanhando, a minha mãe gente. apanhando, a minha avó apanhando, eu vi a violência doméstica, eu vi essa questão da coluna dorsal do meu pai dentro de casa, eu vi minha mãe superficiente, né, submissa ao meu pai. E aí qual a, a relação? A traição também,
2: traição. né? A traição sendo não aceita, mas assim, uhum. tudo bem, né?
3: E aí eu vou insegura pra essa relação, porque Sim. se eu não pensei em mim primeiro, né? A gente precisa ser egoísta às vezes, né? Se
2: eu não me individualizei... Sim.
0: E, aí, né? eu, e eu nem pra... sei pensar sobre isso. Eu nem sei pensar. Não é que eu não, não pensei. Eu nem sei que eu posso pensar. Uhum. Sabe? Eu nem, eu, nem me eu tenho essa possibilidade de pensar eu posso fazer isso? Uhum. É uma escolha? Eu né? nem me questiono, né, sobre isso. É... Dentro do... Mas, também do que a Ana falou... Me vem duas coisas dentro do... A insegurança, dentro do relacionamento abusivo, pra mim, tem duas origens também. Além dessas que você falou. Tem a ver com a família, que foi exatamente isso que você falou, do é, Eu não quero reproduzir... Eu já vi isso acontecer. Eu não quero reproduzir o que eu vivi. Então, eu, tenho... eu só conheço dois papéis. O abusador e quem sofre. Então, você acaba, às vezes, escolhendo quem você quer ser. para você não ser quem sofre, você acaba escolhendo, muitas vezes, ser o abusador, né? E quem, é quem pratica a violência. Então, é, é mais comum do que a gente acha, porque a gente está reproduzindo os papéis que a gente já conhece. E a outra, eu acho que parte muito do, da falta do autoconhecimento. Então, de você não saber, às vezes, de que você é forte, de que você também pode, de que você é bom. E, às vezes, você encontra o que você não tem em outra pessoa e você fala, peraí, então ela pode ela pode ser meu braço. Ela, ela tem o que eu não tenho. Então, ele é melhor do que eu. E você ele estar perto daquilo, então você se submete a fazer coisas porque você nem, nem sabe o poder e o potencial que você mesmo tem Pra fazer as suas coisas, pra atingir as suas coisas, pra... Eita, desculpa. Pra ter os seus próprios... Pra alcançar os seus objetivos. Então, é, é a falta do autoconhecimento mesmo. De, de ir além de você, do seu limite de, e das suas práticas. E falar, caramba, eu também, eu também consigo passar por isso e tô vivo, e tô ok, e tá, tá tudo certo. E eu acho que essas duas coisas também são muito fortes dentro de um... De um é, são raízes também pra um relacionamento abusivo.
1: Nossa, foram <risos> colocações incríveis. É, o que eu mais vejo é que, vejo por prática clínica, assim, quanto mais alguém pensa, não vou fazer igual tal coisa, é aí que você vai fazer igual. Hum, exatamente. Porque você se fixa tanto naquele modelo que você vai parar nele, né? Hum, e você esquece de começar a pensar como é o teu jeito. Né? Você só você só você só se fixa em uma coisa. <risos> Mas eu tava fazendo um movimento de é de pensar de frente para trás, assim, de e voltando e voltando e voltando e voltando. E eu acho que um ponto é sobre o que mais traz insegurança é porque a gente não conversa. É Sim. É, não é que a gente não conversa é que nós somos educados a não conversar sobre isso uhum. né? e quando se fala alguma coisa, é, esquece disso, não pensa nisso, tá tudo bem é, dificilmente hoje eu acho que existe, existem as conversas acolhedoras, e aí eu posso pensar qual que é o papel da saúde, qual é o papel da escola qual é o papel da própria assistência de fazer com que as pessoas elas se questionem e achem os seus jeitos. né? Mas por que a saúde? Porque passa pela saúde sim. Uhum. Porque uma queixa dessa, ela vai parar em um posto de saúde, ela deveria parar em uma consulta médica.
3: Infelizmente, ela não é ouvida.
1: Exatamente. Né? Então, eu acho que a educação, assistência, a saúde, é, a gente precisa ter um olhar sempre... Como, como a gente desenvolve esse ser humano como um todo né? uhum. e não existe uma é, passo 1, um, passo 2 ou passo 3 ou seja, assim, assim, assim a pessoa tem que encontrar o jeito dela e é justamente por esse é bombardeio de coisas de você precisa fazer isso, 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 pera o que, que eu preciso, eu não quero uhum. então esse espaço de é, é de conversa e de fala, ele tem que estar tá muito aberto
3: Acabei de pensar no, numa questão, né? A gente vem pensando que a pessoa precisa ser singular. Então, ela é única. Então, eu, eu vou querer tais coisas, né? Mas a gente coloca todo mundo na massa, né? Então, a gente massifica o conhecimento e os desejos. Então, logo, eu desejo ter uma relação. Logo, todo mundo deseja desejo. uma relação. Logo, eu, mulher, quero ser mãe. Logo, todas as mulheres querem ser mães. É, logo eu homem quero ser um homem masculino não sei o que logo todos os homens têm que ser assim então a gente massifica uma é, um conhecimento ou um desejo como se fosse é, generalizado e aí as pessoas não se questionam porque apesar de não pensar em tempos atrás mas lá atrás já estava construída essa ideia né de que é, a relação é perfeita ou que a, todo mundo pense igual e que é esses lugares que a gente precisa alcançar na, na vida e que a gente vai crescendo tanto tempo sem se questionar e a gente vai ficando tão inseguro de falar assim, se eu pensar fora da caixinha o que vai ser de mim? Né? O que, não só o que vai ser de mim como o que as pessoas vão pensar de mim Pensa como que gera uma insegurança no que o outro pensa de mim sobre o que eu deslizo sobre o meu corpo, sobre o que eu acho sobre o meu corpo, sobre as minhas atitudes. Então, o outro, normalmente, a segurança vem do olhar do outro, então você não pode fazer isso. Por que que eu não posso? Não importa porque você não pode, mas você não pode. Então, o outro sempre vai ser aquele nosso carrasco, né? Então, eu sempre vou estar olhando para o outro e vai me gerar uma insegurança... Porque se eu sair dessa caixinha, qual caixinha que eu vou ter que entrar ou se eu preciso ter alguma caixinha ou não, e a gente vai ficando inseguro naquele lugar de, de não pertencimento e de não se sentir tão confortável nos papéis que nos colocam.
1: A gente, deixa só a Ana falando aí, ó. <risos>
2: é, a gente já vai continuar com The Sex. A gente tá falando hoje sobre relacionamento abusivo. É, continuaremos no próximo bloco trazendo outros pontos também. Afinal, a gente tá falando sobre casal, só que eu acredito que relacionamento abusivo está em outros contextos que não só o do casal. A gente também vai falar um pouco mais sobre isso. Convido vocês que não nos seguem aqui na sua plataforma. De streaming Spotify, Apple ou Google Podcasts, por favor nos sigam. Siga-nos também no Instagram, Desex oficial E no Twitter também como arroba dessexoficial. E é bom porque lá você também pode mandar uh, sugestões de pautas, sugestões de assuntos. Você pode opinar, falar o que você está achando, falar do que, que você já observou nos episódios. Fala o que você está curtindo, compartilhe com a gente. É sempre muito importante também a gente ter esse feedback desse outro lado que nós não sabemos de onde está sendo. Afinal, a gente não sabe de onde você está nos ouvindo, a internet está... Pelo mundo inteiro Continue com a gente, sexualidade, identidade Comportamento e atitude Esse é o The Sex, The
1: Sex.
2: Continuamos com o The Sex E hoje a gente está com o tema relacionamento abusivo E falando sobre Abuso e violência, acho que chegou o momento Da gente falar é, diretamente Sobre essa violência né? é, E aí a gente conversando fora do ar, é, você, Ana, né, disse que tem uma classificação, inclusive, para essas violências. Acho que vale a gente falar um pouco sobre isso, até para deixar claro mesmo que não é uma única forma de abuso e uma única forma de sofrimento, inclusive. É, acho que você pode, então, falar um pouco mais sobre isso para que a gente consiga entender melhor e quem está ouvindo também é, ter a luz disso e quem sabe é, chegar a alguma conclusão, se tá passando sobre, é, em algo, sobre, por alguma dessas violências o que fazer na sequência. Então é categorizada né, a violência, tem Isso. campos então, de, onde o abusador, a abusadora é, acaba criando e, e perpetuando essa ação é, de violência com o abusado, né?
3: Sim, a gente classifica, não classifica, mas a gente tem uma tipologia de violência para diferenciá-las, né? A violência psicológica, a gente já falou um pouco, né? Que é uma das principais, que é normalmente é o começo dessa relação. É a violência física, que quando chega e começa a agressão física, né? E a agressão física, quando a gente fala, é, começa do empurrão, do beliscão, de puxar o cabelo, né? Não no contexto sexual, né? Uhum. No contexto de briga, né? Tá do seu ladinho e te dá um beliscão pra você parar de falar. Ou segura ou mais forte, ou segura aperta. segura mais forte, aperta, né? É, dá um murro. Aí vai, vai aumentando, né? tá E até a gente chegar nos feminicídios que a gente sabe, né? Que é a violência... Que é a violência mortal, Então, mas a gente vai classificando essas violências, então um empurrão, xingou, puxou cabelo, deu apertão, deu beliscão, né, segurou você pela roupa, né, jogou você no chão, te derrubou, violência física, né, começou a perceber um empurrão é uma violência, não é, ah, ele só me empurrou, não, ele te empurrou mesmo, né, ah, você não foi, foi porque ele, né, é violência pa patrimonial, né, o que, que a gente chama de violência patrimonial? É a violência na questão financeira, né, então tudo que envolve dinheiro aí, né, tudo que valores monetários, casas, né, então ameaça de tirar o dinheiro, de tirar a casa, né, de tirar os filhos, é o par do seu salário então pega o salário para o seu salário para ele né com, com justificativas que vamos dividir as contas é, fala que você não tem direito sobre os bens que vocês construíram juntos né é, não dá dinheiro para você sobreviver quando você depende deste, deste homem ou desta mulher então compra as coisas de casa acaba as coisas de casa E você não tem mais dinheiro para nada né? então não te dá o mínimo necessário ou te mantém o mínimo necessário para você sobreviver
1: até mesmo para bem estar, né? Isso, Porque
3: isso é importante. Estar. É coisa, coisa simples, né? Vou sair, mas você não vai comprar aquela roupa, né? Não te dá dinheiro na sua mão para você ir comprar a roupa que você quer, então ou senão vai ficar de vigiando quando você vai comprar as suas coisas, né?
2: Se você compra, te obriga a trocar, uhum. né?
3: Joga comida fora, corta a sua roupa, joga seu sapato fora estraga suas coisas, né? As suas é dos seus filhos, ou só as suas. Então, tudo isso a gente entra num valor, num, numa violência patrimonial. Então, tudo que envolve, destrói as coisas da casa, a gente quebra tudo que tem em casa, né? É, então, quando, quando ele sai dessa relação, ou quando ele tá no meio dessa relação, fica com raiva e descontando as coisas. Então, quebra a porta do armário, quebra a porta da, do guarda-roupa, e não conserta, né? Fica lá quebrado. Né? e ainda, culpa, ainda te culpa por causa dessa quebra. Né? Então você fica lá com a sua casa detonada, porque o cara tá quebrando tudo. É uma violência patrimonial. E a, e a violência sexual, né? que acontece dentro dessas relações. A violência sexual, a gente entende que, mesmo dentro de uma relação a dois, a gente está falando de um namoro, de um casamento ou de qualquer tipo de relações que você tenha de acordo com a pessoa, então são vocês dois, né? E aí ele exige que você tenha uma relação sexual, que você tenha relação sexual com ele. Independente do seu desejo, da sua vontade, é uma violência. E a gente tem que pontuar que mesmo dentro de um casamento ou dentro de um namoro, existe estupro, né? Então... É, as pessoas podem ser estupradas dentro dessas relações. É, tive uma relação com o um cara, o cara transou comigo sem a minha permissão. Né? Uma relação super violenta, eu tô dormindo e aí eu sinto o pênis dele dentro de mim, ou senão, não, e aí eu não nem, nem consenti, nem sei de nada, e o cara tá transando comigo eu nem tô sabendo, né? Ele tá transando com você, né? ou o cara, ou a mina, não sei. E em qualquer desses contextos, né? Então, todas essas violências fazem parte da relação. E a gente tenta que a violência sexual nessa relação é muito mais difícil de a gente con con constatar e mais difícil ainda as pessoas entenderem que foi uma violência. Porque se entende na sociedade que, que a partir do momento que você está num casamento ou num namoro, né? Muito mais num casamento, você é obrigado a ter uma relação sexual com o outro.
2: Você está disponível o tempo todo para o desejo do outro.
3: Exato. E, e isso significa que a qualquer momento, a qualquer hora do dia, da noite, essa pessoa tem o seu corpo disponível. E isso não é verdade. Então, a gente acaba. E aí, a pessoa que está sofrendo a violência acaba nem sabe quanto tem desejo, né? Porque é só o outro que tem esse desejo. Então, o corpo dessa pessoa que é violentada vira um objeto. Então, quando ele quer prazer, é eu que tenho que oferecer, né? E às vezes, a gente usa esse esse sexo para parar de bater, né? Ou para ficar quieto, né? Então, enche, 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 enche o saco, né? Fala, 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 reclama, bate para ter essa 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 relação sexual. Então, é, é muito complexo, né? E a gente. E as mulheres às vezes chegam nesse, nessa fala que assim: ah, eu tenho relação porque eu sou obrigada, porque nesse contexto de casamento eu sou obrigada a ter relação sexual com ele.
2: O Enxec é aquela fala, né? Aquele, aquela fala popular de. Eu tenho que fazer mesmo, eu tenho que estar disponível porque se não tiver em casa, vai procurar fora.
3: Exato.
1: E muitas for... vezes ele até
2: procura fora também. Também. Sim. E, e outra coisa, né, De não tem que se submeter esse tipo de, de pensamento. Uhum. Né? A gente tava falando é, no, no, agora há pouco como é difícil individualizar como casal no sentido de somos indivíduos e temos necessidades individuais e formas de pensar, de agir individuais. E acho que o sexo é importante ressaltar isso. Por exemplo, a, essa, essa fala que você teve, acho que a gente tem que marcar e deixar muito claro, inclusive até falar mais sobre isso. Há sim estupro dentro do casamento, dentro, dentro do namoro. A gente coloca a ideia do estupro como sendo de alguém desconhecido, alguém de fora e de uma violência de fora, sendo que dentro desse contexto é muito mais complicado é muito mais complicado no sentido de vai falar pra quem sobre isso, uhum. vai buscar ajuda com quem sobre isso, porque as pessoas é difícil achar um lugar, inclusive que acolha essa fala dessa, dessa pessoa, no sentido que podem até fazer aquele erro que a gente sabe que é clássico de culpabilizar essa vítima de, não, mas você tá com ele então isso também faz parte do relacionamento sexo é. faz parte do relacionamento e não, se não é consentido não tem que acontecer e não é certo, né não tem que achar que isso é certo e que, é, e normalizar isso é. e, e achar que é você que tá errada e que é você que, que não tá tendo desejo, então que problema tá com você, é. acho que é muito importante marcar essa Até fala. Até mesmo
0: o ser apalpa, apalpada sem querer. É uma coisa muito pequena, mas Sim, que acontece, é né? É assédio, não deixa tá dentro também disso.
3: É, é o assédio sexual dentro da relação, né? Então, você é apalpada, você é tocada. Né? É, o cara tem relação com você no contexto homem mulher e que ainda a gente tem, né? Nesse contexto de tá que ela é obrigada a ter relação sexual, e esse homem, às vezes, ainda proíbe essas mulheres de tomar anticoncepcional, de usar métodos anticonceptivos, e aí ela engravida nessas relações. né? É, e ela é, ela fica grávida de um caso outro. Né? E quando isso acontece, mesmo dentro de uma relação, de um casamento, essas mulheres também têm o direito é, do aborto, né? a gente nunca fala sobre isso, ela tem o direito porque ela não teve uma relação consentida né? e a gente precisa pensar na dimensão da violência, o cara te obriga a fazer sexo com ele para parar ou pra parar de bater, ou porque ele acha que ele tem o direito do seu corpo, né? ele te proíbe de tomar anticoncepcional então você engravida desse ser então você tem um, dois, três, quatro, cinco seis filhos né, que te dificulta sair dessa situação violenta é, e ainda é estuprada né, durante toda essa relação então você não quer ter mais relação sexual com ele e esse cara exige que você tenha né? eu tô falando cara, gente, porque eu trabalho mais com mulheres vítimas de violência mas é, em todas as relações né, em todas as relações de casal se o outro exige né, e que você tá se sem, exige que você tenha relação sexual com ele, né, e que você se sinta obrigado e um, um ser que não é portador de desejo sexual, porque quando o desejo é seu, ele tolhe então ele te proíbe né, de ter esse desejo então você é vagabundo, você é vagabundo que desejo é isso que, é que aparece, né, de repente então o desejo só pode vir dele, do outro e que ele pode usar o seu corpo quando ele quiser. E do jeito que ele quiser. Você não tem poder de escolha desse corpo, né? Olha o tamanho dessa violência. A gente, a gente vê muito isso, mas... A gente vê isso fora de casa, mas isso acontece dentro das nossas casas, né? Então, a gente provavelmente tem muitos filhos dentro de relações que foram causados por estupros, né? Dentro dessa relação, desse contexto casamento, dessa vida privada.
2: É denso é, esse assunto. Ele acho que, é, vale a gente marcar mesmo. Esse assunto ele não vai se esvair nesse episódio. A gente pode trazer a Ana novamente para falar mais sobre isso. Ou a gente focar em uma dessas temáticas que, que surgiu durante a conversa. Então acho que vale a gente só deixar isso muito marcado. A gente é, possivelmente vai ter uma parte 2, parte 3. Acho que é importante falar, é importante trazer essas informações e, e continuando nesse, nesse ponto do relacionamento, é, agora olhando para um, um, um espectro assim, mais amplo, é, o contexto de relacionamento abusivo, ele está não apenas dentro desse contexto de casal, né? É, dá, é, ele pode... É, ser configurado em outras relações que a gente estabelece, então amigos, familiares mãe, filho é, pai, filhos é, acho, eu adoraria que vocês falassem um pouco mais sobre isso porque acho que é importante a gente entender esses limites e, e ressaltar né, essa, essa busca por, por liberdade mesmo e, e por respeito, mais do que tudo também por, por respeito é, e aí eu jogo então essa bola para vocês, pra gente começar a concluir é, esse episódio de hoje. Quais são esses outros contextos é, de relacionamento, que não é apenas casal, onde o, o abuso também pode ser presente? Eu
1: tenho visto cada vez mais entre as pessoas que se dizem amigas. <risos> eu trago dessa forma porque, em consultório, eu vejo muito também, então, de você não me dar atenção, eu preciso de você o tempo todo, é como se só uma das partes ela precisasse, né, e, e, e sempre quando a outra parte, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser vista, ela não tem o mesmo nível, é de atenção e de consideração, então é como se, quando a, a outra parte, ela tem que, é, é que de ela tem que dizer algo, ah, tá bom, tá bom, então, mas eu <risos> passei por isso e aquilo. É... E que tem pessoas que até mesmo nessas relações fraternas, elas encontram um jeito de colocar a outra pessoa pra baixo. É... Então, eu acho que tem aí um é um modus operandi que é muito comum em quase todas as relações abusivas, que é o outro lado te colocar em um papel de culpa, como se você valesse menos e você não desse atenção O suficiente como se você não fizesse Nada de forma su suficiente É
2: um círculo vicioso
3: Sim é,
2: de... ah,
1: perdão,
3: pode
2: ir, pode ir, pode ir Ana, pode ir, pode
3: ir. <risos> é, Eu concordo com o Giovanni Nessas né? relações de amizade e na, no contexto também familiar, a gente... É, a muitas vezes as pessoas são silenciadas, né? Nessas relações. Então um só fala, o outro só ouve, né? E o quanto que adoece o outro também, né? Que não pode ser falado, né? E essa cobrança, né? A gente falta na cobrança, né? Enquanto o outro cobra de você estar lá sempre disponível a qualquer momento pra ele. Né? E, e tudo que você faz não é o suficientemente bom ou o suficiente para que esteja completa essa relação, mas só para ele, né, só para o outro, né? Enquanto para você, você pode ser silenciado, ficar quieto e ser cobrado de qualquer coisa. Né? Eu também ouço bastante essa questão no consultório e a gente
1: <risos> e é difícil de manejar sim é muito difícil porque não dá pra você falar assim,
0: filha acorda, sai dessa não você não, não, é. não. tá louca <risos> é, já que a gente tá falando de relacionamento abusivo eu também acho que é válido pontuar o relacionamento abusivo entre chefe e subordinado
2: alô assédio moral
0: é, então, parece que também não, não... Eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né? Porra, então é dentro do... Tam... nesse
2: contexto que tem uma galera desempregada e que as pessoas que estão empregadas estão com medo de perder o emprego... Sim, aí que se aproveita acabam... mais. Exato. E tem
0: o um lance de também... É, exemplos como cobrar coisas impossíveis além, acima da expectativa ou quando você também... Você pede demissão e o chefe fala, ah, mas o mercado de trabalho tá ruim, hein? Você não vai conseguir uma coisa assim, não. Então, tentar fazer a manipulação de colocando pra baixo, né? Colocando que você é menos, pra que você não se sinta bom o suficiente de achar coisas melhores. É... O usar o que ele sabe de pessoal sobre você, pro Sim. teu dia-a-dia, -dia, né, pra te deixar ficar lá. Então, assim, não, você tem uma família pra criar, você vai deixar mesmo esse emprego? Então, tem... Olha tudo que a
2: empresa fez por você. Sim. Hum. Vocês percebem que essas falas são é, idênticas é. à do é. que a gente tava falando lá no começo. Do, Elas se repetem, né? É, do, do mais mas se... Sim. Se, se, se você sai daqui, quem é que vai querer ficar com você? Isso, é o mesmo tipo de fala, a mesma coisa. a gente
3: pode começar a pensar de um, de um jeito de pensar em violência, se a pessoa fala assim, se alguém, o que, o que vai ser de você sem mim, você já fala assim, opa, opa, é violência, sai correndo.
2: Possivelmente gente... mais feliz, né, nesse <risos>
1: Sim. E que acho que no trabalho ainda tem algo que se a pessoa sai, né, é, o chefe fica tão vinculado que passa a falar mal da pessoa que saiu.
0: Sim, <risos> não, não, larga. Não, não sabe lidar com a saída, né, ele acha que ele tá ali, que que ele salvou, tem também uma coisa de, de é, esse emprego é um favor pra você, uhum, né? Uhum. eu tô faz... Ah, e a empresa faz um favor de te dar um emprego, porque você não Isso serve pra nada, pra né?
2: Trabalhar. A empresa tá fazendo favor de tirar da cama às 5 da manhã, fazer Isso. você ficar aqui até às 8 da noite produzindo. Isso.
0: É um grande favor. E dê graças que... a Deus, porque tem muita gente desempregada no Brasil. Exato! É, seja motivado! Exato. Tá?
2: Resiliente! É resiliente <risos> seja resiliente!
0: Isso! não faz sua hora de almoço, não te dá suas férias hora é... aí Ora isso, isso. isso aí é sinal de comprometimento Exato. você tá ali pelo trabalho isso, isso. você é adoece, você não pode ir no médico. ou então o, o, você vai pedir um aumento você vai pedir um aumento não, eu acho que você tá muito ligado a dinheiro você tá ousada, cê tá, cê
2: ousada né? tá... tá querendo aumento nesse que
0: contexto isso? de crise você não cê tá vendo, que... a empresa paga impostos, você tá ficando louca né? E por aí vai, né? Eu
1: não posso aumentar o seu salário porque eu tenho que viajar, meninas. É,
0: meninas. Pelo amor de Deus. Tem, tem muitas contas, né? Muitos impostos. O Brasil é muito difícil, muitos impostos no Brasil. É difícil ser patrão. É. é muito
2: nossa. difícil. Alô, ah, Partido Novo. Bom, continuando aqui. A gente só soltou as frases pra
0: ver como que são iguais, né? Tipo...
2: São iguais. Encaminhando agora pra, pra nossa finalização, eu gostaria de pedir pra, pra vocês o seguinte... Dois tipos de dicas no sentido de e como lidar com isso. Então, o como lidar pensando em comportamento, pensando em alertas e finalizando, Ana, por favor, com os serviços. Porque, é, embora a gente vai falar desses comportamentos, dessas dicas, a gente sabe infinitamente que lidar sozinho com esse contexto é quase que impossível. Então, tem serviços para, tem lugares onde a gente pode recorrer. Então, vamos começar pensando em comportamentos. O que, que a gente pode fazer para sair desse contexto abusado e abusador, né? E, na sequência, pensar, então, nos serviços que estão disponíveis para lidar com essa população que está passando por, por, por essa situação, beleza?
1: Eu acho que, é, constantemente, para, assim, uns 5 minutos, quando você acorda ou antes de você dormir, e pensa... A minha vida tá de um jeito que eu gosto. Mas assim. Não é pra pensar coisas do tipo. ah eu poderia é ganhar na Mega Sena. Né? No contexto atual. A vida como ela está. Posta. Ela está boa. se não o que que tá acontecendo? O que que eu posso fazer? O que que é influência minha? O que que é influência do, do, do outro? Eu acho que esse. Eu acho que o questionamento é. O principal, e conversem. Tenham rede de apoio. Isso é uma coisa que eu trabalho muito, é com, é com muitas pessoas, pensar qual é a sua rede de é, suporte. Quais são os amigos que estão próximos, quais são os familiares é, que estão próximos. E conversem. E se você está vendo que alguém está em uma situação de abuso, converse com a pessoa. Faça alguma coisa. É... Essa história que eu não se mete a colher está muito ultrapassada. Pessoas perdem a vida dessa forma. A gente não pode se calar, não.
3: Sim, eu concordo com a fala dos dois. É, a gente precisa procurar ajuda. Né? A gente precisa debater mais sobre esse assunto. Né? O que, que é uma relação é, um relacionamento saudável pra gente. Né? Então, se começou a perceber que não tá ficando legal, você tá ficando isolada. Começa a se questionar, sim, né? E começa a procurar ajuda de alguma forma, né? Ou psicológica, ou de amigo, ou de familiares. Falem, não vivenciem nada de sozinho, sozinhos e sozinhas, porque é o que é mais comum, que a gente mais ouve, né? É, dentro da clínica, o que eu mais ouço é isso, eu passo por isso sozinho. Né? Dificilmente alguém fora da casa sabe, e às vezes as pessoas se questionam ainda, né, dentro desse, dessas relações, se o outro vai entender que aquilo é uma violência e que ela está com dificuldade, porque às vezes a pessoa que está com ela passa uma imagem para fora da, dessa relação ser uma pessoa muito boa, muito cuidadosa, amorosa, muito legal. Então, lá fora ela é muito legal, mas dentro de casa ou dentro do, no privado, ela acaba com quem está com ela, né? É, então, a gente precisa pensar sobre isso, olhar com cuidado e ter esse espaço para essa pessoa falar. Pensando em serviços, é, quem puder, que tem condições também, né? Se não tem amigos ou não consegue falar com alguém, procurar um psicólogo seria um ideal, né? É, o serviço de saúde seria uma porta de entrada para as pessoas vítimas de violência, para poder debater sobre esse assunto. A gente sabe que ainda existe uma dificuldade para os profissionais ouvirem sobre violência, então, mas seria uma porta de entrada e acho que é uma coisa que a gente precisa debater também com o pessoal da saúde né? hoje em São Paulo a gente tem alguns serviços que trabalham como centro de defesa da mulher esse serviço só tem em São Paulo na capital, então a gente tem 16 CDCMs, como, como a gente chama é um serviço específico para mulheres vítimas de, vítimas de violência doméstica então a gente atende esse público específico, né? Então é um lugar que as mulheres podem ir, conversar sobre esses assuntos, né? É, além de é um centro tipo de convivência, então tem outras atividades, né? Atividades coletivas que nós proporcionamos para as mulheres para falar sobre, sobre nós, para nós e para ser um lugar de acolhimento. Né? Então o CDC ele funciona desta forma, né? Então a gente tem três técnicas, que é uma psicóloga, uma advogada e uma assistente social é, que oferecem esse suporte para as mulheres, né, então se está sentindo que está em, em situação de violência, procure um serviço, tem serviço parado pela cidade inteira de São Paulo, então são 16, né, então em todas as regiões tem algum serviço, é, então nos procurem, né, Hoje em dia fala muito de, quando a gente fala da violência extrema, da, da denúncia na delegacia da mulher. Também é uma porta de denunciar esse agressor. Mas também a gente entende a dificuldade do acesso às delegacias, né?
1: Muitas delas elas não funcionam 24
3: horas por dia. Exato, né? né? não funciona. Não, não o funciona.
2: atendimento também, né? Acho que é importante ressaltar Sim. que nem sempre tem um atendimento que acolhe uhum. essa vítima hum. é mas ao contrário que desencorajar a queixa mas né? não
0: desiste é. se esbarrou com uma coisa ruim tenta outro pede ajuda vai aparecer alguém mas não desiste
3: isso e a, as delegacias das, da mulher a delegacia da mulher não funciona às vezes de final de semana que é onde acontecem as maiores agressão, agressões né é, então são esses contextos que a gente tem mas é também uma porta de entrada a gente tem muita delegacia hoje em dia aqui em São Paulo encaminhando para o CDCM então chega lá nesse contexto a gente entende que nesse contexto a pessoa que é vítima de violência precisa ser fortalecida para conseguir sair dessa situação ou fazer suas próprias escolhas, então precisa desse lugar né? De além da Delegacia.
1: É, dando um Google por serviços de psicologia grátis, é, após os anúncios, tem um link da revista Galileu, que tem serviços por todo o país. Então, eles fizeram uma lista com. É com, é com todos os estados, então tem aí uma lista. Não sei se dá para pôr na, na nossa bio, lá sim, do Instagram sim,
2: no post. Sim. Iremos publicar no, no, no nosso Instagram e a gente pode deixar é, um post fixo lá no De nosso tarde. site do, do The Sex. Acho que é importante deixar essa informação lá também.
3: Sim, e procurem ajuda, gente. Não passem por falem isso, falem. Procurem sempre amigos, quem vocês puderem falar, como a Dani trouxe. Não passem por isso sozinho Começou a se, se questionar sobre essa relação, ou se questionar quem é você nessa relação.
0: E principalmente,
1: esperte. se você está ouvindo um pedido de é, socorro, escute essa pessoa. Porque, como a Ana disse, muitas vezes os agressores eles executam uma imagem... Social muito boa. Então, como assim você está dizendo que você está sendo agredida? Como assim isso é abusivo? Imagina, fulano jamais faria isso. Escutem as pessoas autenticamente, porque pode estar acontecendo.
3: E preste atenção nessa relação, né? E relação abusiva não é uma coisa só do privado, né? É uma coisa pública. Inclusive, vou contar um pouquinho da história da casa que, a gente, que eu trabalho, né? Você desceu em casa Viviane dos Santos. A Viviane dos Santos foi uma dessas... Uma das vítimas de feminicídio, né? Então, ela, com 19 anos, é, passou uma noite apanhando do seu companheiro, na época, o seu namorado. Então, ela acordou morta. Acordou não, né? Ela, no outro dia, ela estava morta. Estava ela, morta. Né? As, a vizinhança escutou gritos, escutou pedido de socorro, mas ninguém socorreu, então isso acontece em vários lares, né? a gente não tá falando de um contexto só, é, o cara faz, faz alguns anos, eu não vou me recordar nesse momento a data específica, mas o cara fugiu depois de ter matado, então quando apareceu não foi preso, não foi julgado, então ele tá vivendo normalmente. Amy, né, então era mais Uma mulher vítima de violência e essa violência quando chegou nesse extremo Da morte, ela já tinha passado Por diversas violências E nesse contexto Que a gente trata isso só dentro de casa Ela vivenciou sozinha e chegou Neste lugar de, Neste momento de morte Né, então Hoje a gente escuta isso muito Na TV, né, de mulheres Mortas pelos seus companheiros Ou ex-companheiros é, porque não, não suportaram o fim dessas relações? Então, para a gente não chegar lá, a gente precisa escutar e discutir o que é ter uma relação
0: saudável. É só acrescentando uma coisa: o é, fato de você não ter tido uma relação abusiva não significa que você nunca vai ter. Sim, Acho sim. que a gente sempre acha que, ah, isso não vai acontecer comigo, porque tenho conhecimento, porque isso, porque aquilo, mas <risos> a gente só sabe onde a gente tá se metendo depois, depois que de... já se meteu, então é, é o que o Giovanni falou, é ter empatia e abraçar e acolher. E é
3: difícil sair de uma relação abusiva, gente. Não Sim. é fácil, não falem que... A gente olha de fora e fala, mas como ela deixou acontecer isso? É... Às vezes a gente tá vivendo uma relação abusiva, mas como a do outro ela tá apanhando, a gente tá só vivendo, tá vivendo psicológico, a gente não se percebe lá. E a gente acha que a do outro é mais perigosa do que a minha. Então, Exato. Olhem, se observem.
2: Então a gente vai voltar assim com esse tema em outro momento, e caminhando agora de fato pro final do The Sex. <risos> Começando com quem? Começando com Giovanni Oliveira Giovani, o seu tchau e a sua dica de música para o nosso 11º episódio do The Sex. Vamos lá.
1: Primeiro eu quero falar muito obrigado para Ana, muito legal ter é, Ana aqui. Tô muito feliz mesmo, muito Obrigada feliz mesmo. Ter um convidado. <risos> é, minha dica é, é de uma música que fala sobre esse tema, mas ela é bem agitadinha, assim. Ela é bem... dançandinha, que chama Goodbye Earl, que é das... é das Dixie Chicks. É... Que... Qual que é o estilo de música? Country. É country mesmo. <risos> <risos> Mas é uma música que ela conta uma historinha. É da Marianne e da Wanda, que eram super amigas. E aí a Wanda casa com um cara que chama Earl e que começa a é a bater nela, e aí ela, ela ganha uma, uma causa protetiva, ele fura a causa, espanca ela, e aí essa melhor amiga dela voa de, de, de volta, e aí elas bolam um plano pra matar ele. <risos> é, e aí sempre quando essa vocalista canta essa música, ela fala, eu não me canso de matar esse cara. É, e todo mundo dan dança muito nessa música. Uhum. Então vamos juntos matar o Earl mais uma vez. Minha dica <risos> é essa.
0: That Earl had to die.
2: Danielle Oliva, preparei o seu momento, o seu tchau e a sua dica, por favor. Vamos lá.
0: É, tchau, galera. Espero que vocês aproveitem muito esse podcast e também os outros episódios. Ana, muito obrigada. Sempre bom receber gente nova, gente que nunca gravou podcast. <risos> e a minha dica é: ela é muito. Ela por si só já é muito representativa, que é a. Canção da Elsa Maria da Vila Matilde. Então, é uma letra bem basiquinha pra vocês se empoderarem, porque é, a narrativa é triste, mas ela é forte. Então, é isso. Aproveitem. Eita!
3: Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra, mais. eu digo que não te conheço E jogo o fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito PECS Eu quero ver você pular, você correndo a
2: Ana Carolina, obrigado por ter vindo Obrigado por ter aceitado Espero que você volte Pra gente falar sobre outras temáticas Também é, Deixa agora, por favor, a sua dica de música E o seu tchau para quem está nos ouvindo Vamos lá
3: Eu que gostaria de agradecer a participação né, Com vocês Adorei Espero que tenha contribuído Com, com o nosso processo aí, Com o tema é, muito obrigada, espero outros convites acho que dá pra falar um pouquinho ao vivo <risos> <risos> ao vivo não é, dá pra fazer um podcast às vezes então Ai, que vamos fofo. lá <risos> né? guardando potinho é... É, a minha dica né? é uma música da Peach, né Desconstruindo a Amélia é né? é voltado para as mulheres aí a música vem falando do processo da mulher dentro de casa e tudo que ela faz e que isso não é normal então ela vai falar desse cansaço que a gente tem de ter que dar conta de filho, casa, marido e o diabo a quatro e ainda tá bonita no final do dia né gente, eu sempre tô acabada então não <risos> adianta não venha com essa história que não nasci para isso então, eu acho que é esse lugar. A gente precisa desconstruir os nossos processos aí e construir um no novos lugares, tanto para as mulheres tanto, quanto para os homens. Então, gente, bora repensar os nossos papéis nessa sociedade. <música>
2: Perfeito Ana, muito obrigado novamente. Obrigado Giovanni, Dani. Uh, para você que está nos acompanhando, continue nos acompanhando nas redes sociais. Lá falaremos um pouco mais sobre isso. E a minha dica para para esse episódio é de uma música que eu conheci no início desse ano, quando a gente foi fazer um evento no lugar onde eu trabalhava, é, para trazer algumas questões relativas ali para refletir sobre o dia. É, Internacional da Mulher, e eu conheci essa música Uma amiga minha que me apresentou Ela já esteve aqui com a gente, inclusive a Adriana Que é Triste, Louca ou Má Da banda Francisca, é, Francisco É o Hombre uhum. E eu acho que tem tudo a ver Com o que a gente falou um pouco Aqui hoje, okay. sem falar que é uma banda Maravilhosa Eu vou indicar essa música por conta da temática do episódio Mas escutem outras músicas também Dessa banda. Eu queria indicar já de Baraldo, mas eu vou deixar pra semana que vem. Porque é porque sim, já tá indicado. Mas já tô falando esse nome, aí na semana que vem eu trago a música. Então, Triste, Louca ou Má da banda Francisco é o Hombre. Você continua acompanhando o The Sex nas redes sociais, arroba Oficial e também, se você não ouviu os episódios anteriores, continue aqui no Spotify e já vai dando play aí nessas, nesses outros episódios que vocês não ouviram. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima. Tchau!